0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. A ver. 778. ¿Qué problema hay con esto? Perdona, es que no he traído ratón y como no he traído ratón estoy aquí tanteando. Ahí lo tengo. Es siete. Aquí está. Vale, bueno. Bien, esto fue es un paseo senderista que hicimos por Cielo de la Nieve, el Tajo de la Caína. Si no sé si os suena, un sitio que bueno, que la verdad unos paisajes espléndidos, ¿no? Se ven bosques de fondo y bueno. Pues en un, nada, en, en medio segundo se cruza lo que muchos catalogarían de un insecto. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis este objeto no identificado pasado a cámara lenta. ¿Vale? Yo lo que llamo la atención del objeto es la forma totalmente emborronada o difuminada de alrededor. Bueno, no voy a, a manifestarme sobre qué puede ser ese posible objeto no identificado, pero, pero ahí está, ¿no? Bueno, capilla de la Virgen de Pedrera, en la provincia de Sevilla. Bueno, quiero decir, yo a lo mejor no tenía demasiada información sobre apariciones marianas. ¿vale? Esto fue a tres pastorcillas eh, o campesinas en el año 87 y se apareció la Virgen justo en lo alto de esa piedra. Bueno, lo que yo os puedo comentar en mi experiencia vivencial es que fue entrar en la capilla, ver todo alrededor, se me desvió la vista hacia la piedra y ahí se me clavó la vista o sea, sentí como un martillazo en el corazón cuando, cuando se me clavó la vista allí y dije, ostras y ya fue colocar luego después las manos justo encima de la piedra y yo dije, madre Dios del amor hermoso sentía como una pureza energía muy pura muy inmaculada muy pura muy libre de pecado por llamarlo de alguna manera muy elevado y aquello lo medí con bobbis y dio 17.500 bovis o sea, dio un nivel de energía tremendo Claro, que luego se echaron encima, dijeron que era un fraude, tal y cual, se montó todo lo que se montó. Pero yo diría que originalmente allí hubo algo. Un ser de luz, de blanco, no sé. Pero <ríe> saqué vuestras propias conclusiones. Bueno, aquí tenemos la estupa budista de Klachakra. ¿Esto queda al norte de Vélez Málaga? En la Axarquía. Bueno, pues yo aquí he hecho tres mediciones muy puntuales. Una, en el descampado, antes de siquiera llegar al camino, porque hay un camino... Totalmente, eh, ¿cómo se dice? Totalmente protegido por una hilera de árboles, ¿no? Pues en el descampado hay 13.000 bobis, Algo normal para un bosque, un lugar de senderismo. Es cruzar el umbral hacia el camino en sí mismo y sube de golpe a 18.000 unidades bobis. Yo diría que aquí hay una energía verdaderamente de, de paz, de tranquilidad y tranquilidad. Y que con esta, ¿no? Con el lugar. Cuando llegué a los mismos pies de la estupa... ¿A 20.000? A 20.500. 20.500 de los pies de la estupa. Es que se me saltaron... Se me saltaron los lagrimones. O sea, me puse a, a llorar allí mismo porque yo tenía una, una congoja y una, un amor y una cosa tremenda a los pies de esa estupa. Y pues fue muy relevante. ¿Sí? no creo que se una medición de en la de No he hecho todavía una medición allí. Estoy tardando, ¿no? Estoy tardando, ¿cierto? He ido allí muchas veces, por cierto. ¿Es con una máquina? No, un péndulo. Un péndulo y una tabla. He mostrado la foto antes, sí. Un, 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 la tabla así, y, y, y lo pones, te entras en meditación y, y aquello se mueve, ¿no? Eso es. Bueno, esto es algo muy relevante desde la estupa se ve un triángulo y lo veis claramente la montaña esto es la Maroma, 2086 metros o, No, perdón, 2068 metros el pico más alto de la provincia de Málaga en la ciudad de Tejeda y yo no vi nada pero mi amiga vea dice Miguel mira un triángulo y yo, y yo lo que veo es un triángulo dentro otro triángulo y si veis un poquito más, un ojo pero bueno, esto no lo ha visto nadie ¿eh? el ojo de Orus, tenemos el ojo de Orus, el ojo que todo lo ve. Exactamente, ¿no? Vale, bueno, pues yo me hice muy amigo de un investigador, mmm, Trotamundos, Pablo Novo Álvarez. Él ha viajado mucho a Cusco, a Bolivia, bueno, a muchos lugares del mundo en busca de grabados lineales, grabados en la piedra, ¿vale? Que son de hace miles y miles de años. Y cuando le enseñé las fotos y demás en una conversación totalmente eh, normal por Facebook informal En una conversación informal me dice, pues, vaya, la, la nazca malagueña es espectacular, que se ve perfecto y parece parece muy antiguo. Podría ser la nazca malagueña. Bueno, o sea, es algo que se ve desde el cielo, pero que no, no se ve a simple vista. Bueno, que si no se ve, si no presta la atención. Evidentemente se ve. vale Esto fue el día, bueno, creo que fue el 11, sí, el 11 de julio. Vale, pues mira, ese mismo día, 11 de julio... ...ya anocheció, nos pilló de camino... ...iba yo y David conduciendo, íbamos de camino... ...fíjate tú, el mismo día habíamos coincidido... ...de ir a la estupa... ...y luego teníamos por la noche... ...una conferencia que daba Antonio Serdán... ...curiosamente, sobre los extraterrestres... contacto extraterrestres de las 49 razas... ...y sobre el proyecto portal... ...esta conferencia la iba a dar en Sana Conciencia ...en el Grande... ...para ya que nos íbamos, en coche... ...yo ni nos lo pensaba un momento... ...bueno, pues de camino... De camino, yo conduciendo, tal, y de repente en el cielo veo algo, veo algo que yo no, no doy crédito a lo que veo, ¿vale? Íbamos por la autovía, la ronda norte de Málaga, en rumbo hacia el orín de la torre, ¿vale? De repente se materializó delante de la montaña al fondo un objeto en forma tubular, blanco, blanco-dorado, podemos decir de varios kilómetros, no sé, grandísimo. Yo es que cuando lo vi, dije, caray, pero ¿cómo puede ser? O sea, en la montaña al fondo, y aquello ocupaba dos veces la montaña, y yo dije, yo he tenido una alucinación. Esto no será verdad. Duró un segundo, ¿no? Cuando yo, Miguel, le dije, lo, lo vi y le dije a David, a ver, David, ¿tú has visto algo? Me dice, me contestó, sí, sí, yo he visto una forma así, grande, blanca, y yo digo, David, no puede ser que hayas visto lo mismo que yo. De verdad, o sea, bueno, eso fue... Eh, por cierto esa foto bueno esa foto se la ha cogido prestada a un investigador se llama Herbert Perla le debo <ríe> la gracia. él es un ¿cómo se llama? UFO Hunter cazador de ovnis en California Estados Unidos ¿de acuerdo? él toma con su telescopio y unos instrumentos estas fotos tengo fotos eh, las demás esta sí fue tomada por mí ¿de acuerdo? esta fue tomada por mi cámara fue tomada por una Olympus de 4 megapíxeles el, 5, el 2 de mayo de 2005 iba yo en el autobús rumbo a Almería Capital ¿Vale? Y me tomé esta foto hacia Sierra de Almijara. Se ve grandísimo, ¿no? Claramente cilíndrico. Ahí lo tenéis, grandísimo. Que me recuerda a lo que vi durante escasamente un segundo en aquella noche del 11 de julio. Vale. Bueno, qué os voy a contar a continuación. Bueno, volvimos a la estupa. Claro que volvimos. Esta imagen es un dibujo sacado de internet, vale, pero es muy representativo de lo que voy a hablar a continuación. El 1 de agosto volvimos a la estupa. ¿Por qué? Porque fuimos guiados por una misteriosa intuición. Mi amiga Bea, sí, el sábado anterior, estuvimos eh, totalmente en meditación en, un bosque, en el bosque de la Cónsula, cerca de, de Churriana. Bueno, hicimos una meditación allí. Y ella recibió «Miguel, Miguel, Miguel, ya sé dónde vamos a ir el próximo día». tal. O sea, la intuición le llegó directamente al corazón. Y ella sabía, ya estás conectada también con, con Arriba o de alguna manera. Y bueno, pues vale, pues vamos el sábado que viene a la estupa. Vamos a ver qué pasa. Venga. Bueno, pues no sé por qué, ya sabíamos que nos estaban esperando. O sea, algo increíble. Bueno, pues ese día tomé otra foto. Fíjate ya al atardecer, porque llegamos al atardecer. Se ve el, un poquito más desdibujado el triángulo, ¿no? En la montaña. en Un día despejado vale y pues se materializa una nave de luz una esfera de luz esta es completamente densificada y la podemos ver a simple vista y se ocultó minutos después tras encenderse ese apagar se ocultó eh, bueno y había destellos sobre las mismas montañas de Sierra Tejeda ¿no? de, un momento después de ocultarse es imperdible este vídeo a ver si pudiera espérate a intentar si está aquí no es que creo que no está ahí perdona voy a tener que mostrarlo aquí en el, en el portátil me voy a perdonar no sé si lo vamos a perder <risa> venga es que no quiero que lo perdáis leche qué pasa vamos a ver ay qué pasa ahora se ha cerrado no pasa nada qué pasa ahora esta es aquí está no vaya hombre le, le, algo le pasa a mi ordenador, ¿eh? esto no es muy normal. Algo le... Mira, está, está loco. ¿Pero esto qué es? Pero bueno. No, espérate, vamos a ver. Sí, aquí hay energía electromagnética muy rara, ¿eh? no sé lo que es. Algo hay Ay, no, esto... ¿Te a buscar que no hay estrellas? ¿Qué ¿Ah? No sé si ponerlo más para atrás que no quiero que lo perdáis No hay ruido No hay ruido de plasma se materializó delante de nuestros ojos. La luz parecía como el color de una estrella. O sea, ¿Eso es, sí. Pero es que está en canillas de aceituno, se podría decir a la altura de canillas. Sí. De hecho, el vídeo, que dura cuatro minutos, lo seguimos en todo momento... Es muy interesante una cuestión, es que el objeto es visible a simple vista, lo estamos viendo, pero en el momento de seguirlo con el LCD vemos como otros objetos que no se veían a simple vista estaban en el mismo rumbo o trayectoria de esta esfera de luz y seguían el, el, la dirección opuesta, es como si se las cruzan, mira, fijaos... el objeto estaba muy alto el objeto podía estar a 500 metros de alto muy alto pero no era tan grande como la luna era más grande que una estrella y, y más pequeña que la luna y no hacía ruido ninguno insonoro completamente Lo más emocionante es que el objeto fue descendiendo verticalmente y se ocultó dentro de la montaña. O sea, vais a ver cómo el objeto desaparece dentro de la montaña. Más claro... Y, ah, vamos, blanco y en botella, ¿qué es? Pues ya está. Yo lo veo. Yo pienso que podría ser un ovni intraterreno, quizás, en uno de los picos más altos de, de la provincia de Málaga. ...cerca de Nerja, ¿no?, al norte de Nerja... ...cerca de Escañada Cituno... ...se habla, o se rumorea, mejor dicho... ...de que habrían galerías... ...galerías o concavidades dentro de la montaña de Sierra Tejera... ...que conectarían las eh, las cuevas de Nerja... ...con otras cuevas más profundas, ¿no?, o con otros reinos... ...que podrían ser reinos etéricos de... ...vete a saber cuándo, en milenios... Pero, en fin, todo esto es un misterio, un enorme misterio Y tuvimos el privilegio de poder verlo y grabarlo Porque esta grabación de vídeo está en Ultra HD a 4K Fijaos, fijaos el momento Está bajando la montaña Está bajando la montaña Fijaos, 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 se escondió Se escondió Lo puedo pasar otra vez, si queréis ...el momento en el que se esconde la montaña. Mira, 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 está bajando. ¿Cómo va? Está bajando a la montaña, ¿eh? ¿De acuerdo? Esa es la maloca, ¿no? Aquí no te queda. se está escondido. Se está escondido. Yo la montaña se escondió. Bueno, fue una experiencia que no nos la esperábamos ninguno de los que fuimos ese día allí. Y pude dejar testimonios videográficos de aquello que vimos. ...bueno, ¿qué más hay por aquí? ...así se deja... ...bien, no, un momentito... ...qué problema hay con esto... ...aquí está perfecto, ahora sí... ...vamos adelante, venga... ...bueno, pues ese día no, es otro día... ...bueno, volvimos más veces a... ...a la estupa... ...esto es el 20 de septiembre... ...a ver si está enfocado... ...sí, 20 de septiembre, la sierra... ...bueno, es... ...donde empieza Alhama de Granada... ...o la venta de safarraya... ¿Mucho sonará la venta de farraya? Vale, pues eso se ve desde la estupa, vale. Bueno, pues aquí he grabado una secuencia De un objeto no identificado Una forma claramente discoidal Y tenemos que de aquí a aquí Ha pasado en un doceavo de segundo Muy bien, ahí tenemos la ampliación Muy bien Siguiente, otro un doceavo de segundo Y pasa hasta aquí Las fotografías están a 20 megapíxeles Ahora está aquí El siguiente está aquí o sea, sale en un total de unas seis fotos. Seis fotos que, claro, si son 12 fotos en un segundo, corresponde a medio segundo. Entonces tenemos que un objeto desde aquí hasta aquí ha recorrido medio segundo. ¿Vale? Eso es la técnica. Bueno, ese día estuvimos meditando, estuvimos haciendo meditación cada uno a su manera, mirando hacia, hacia el triángulo, hacia la maroma. Después de eso, nos pusimos rumbo a canillas de aceituno. Fijaos, fuimos a canillas de aceituno. Claro, teníamos una cita programada, ¿no? Bueno, por lo menos... Nos llamaba La Maroma, ¿por qué? Porque por allí se ocultó la esfera de luz el día 1 de agosto, entonces teníamos que volver. Pero teníamos que volver cuando no hiciera tanto calor, porque es que el 1 de agosto ponerse a escalar La Maroma dos mil y pico metros con la calor que hace, por, sup por supuesto que pospusimos pos el, el, la excursión, la pospusimos dos meses y este día nos, nos animamos a subir. Pero uno de los miembros que... O sea, fuimos originalmente tres, ¿no? Arjuna, yo y mi amiga Bea Pues es falta faltaba Arjuna, no estaba él Y en su lugar vino mi amigo Ángel, ¿ok? Bueno, pues de camino a Canilla de aceituno El siguiente objeto Vale, muchos me han dicho que puede ser cualquier cosa Yo os lo dejo a vuestro libre criterio Ahí está Vale, eran las 3 y 33, justo a esa hora Y bueno, aquí la repito Con otro filtro, ¿vale? Pues bueno ...podría ser que tuviera una energía... ...y relación electromagnética por arriba... ...y será un disco discoidal, puede ser... ...lo dejo a libre criterio... ...cada cual puede pensar... ...hay personas que me han dicho... ...no, pues, pues a lo mejor se te ha colado un insecto... ...no sé... ...ahí está, es el objeto... ...bueno, ¿qué digo aquí? ...esto es muy obvio... ...o sea, la verdad... solo va a estar disponible... ...para aquellos que se atrevan... ...a romper... ...y a cuestionar... ...con todo lo que se les ha enseñado... ...desde pequeñitos... ...o sea... ...no se trata de aprender nada nuevo... Se trata de, de alguna manera, desprogramarnos. Tenemos que desaprender. Tenemos que aprender a desaprender todo lo que nos han enseñado desde que éramos chicos, toda la doctrina de la Iglesia Católica, todas la, las creencias, toda la, la paja que nos han metido, sacarlo fuera. Y, de alguna manera, conectar con lo que es auténtico y verdadero, que es aquí dentro. Y ya está. Y, y cada uno encontrará y resonará su propia verdad. ¿no? Y, y efectivamente. Hay que cuestionarse todo todo lo que sabemos. Bueno, esto es otro día. Bueno, a ver. Esto fue en el año 2000, 2004. Esto fue en Almería Capital, el décimo centenario de la inauguración del cable inglés, que es un carguero de mineral, que transportaban mineral desde, los barcos hasta, bueno, desde la mina hasta los barcos, y tal, en la Almería Capital. Y esto es pues, un fuego artificial y aquí dos objetos. El, el 27 de abril de 2004 bueno dos objetos que bien pudieran ser fruto de la pirotecnia puede ser pero ¿qué pasa? que a las 23.11 ya se había ido todo el mundo ya había terminado todo el espectáculo de fuegos artificiales me quedé yo solo tomé una foto con una cámara muy sencillita de 2 megapíxeles muy sencillita hacia el cielo así no había reflejos de, de los focos porque puede haber entrado un reflejo no, no había reflejo y salen estos dos objetos dos objetos luminosos no los vi a simple vista y bueno pues ahí estaban curiosamente pues no sé visitando si se tratan de, de visitantes de otros planetas o quizá viajeros en el espacio imaginaos que no son cosmonautas que son crononautas imaginaos que somos nosotros en el futuro viajando en el pasado a un momento histórico pues no sé que están celebrando el décimo centenario de la inauguración del Cable Inglés, ¿no? Y están allí contemplando ese momento, ¿no?, histórico. Podría ser, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, lo que nos diferencia ante Dios es el nivel de conciencia de cada uno. Cada uno, pues, en base a su aprendizaje, a lo que conoce, a lo que sabe, pues, ver la realidad de una manera o de otra, ¿no?, Volviendo al tema de Los Ángeles, ya cambiamos de tema completamente, nos retomamos a una... un momento más. Dime, ¿Qué sí. información hay de, de ellos? Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí son, no son, vienen o no vienen. ¿Qué? Es una incógnita. No, ¿Tiene información sobre, sobre los hermanos mayores o sobre... Toda la información que tengo se podría decir que son estas fotografías o estos vídeos y alguna información canalizada que es muy personal, que a lo mejor una psicografía o un flash porque así funciona muchas veces cuando te vienen las cosas te vienen por frase, te viene una imagen o te viene algo que tú sientes aquí muy fuerte y, y esa energía pues la puedes traducir con palabras no pero es todo lo que tengo o sea, verdaderamente sabemos muy poco ¿por qué? porque ellos deliberadamente no van a interferir en nuestra evolución en nuestro libre albedrío ellos respetan completamente nuestros procesos y nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos el trabajo, ellos no van a venir a arreglarnos a nada, por decir así, tenemos que ganárnoslo a, a pulso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entiendes con hermanos mayores, los extraterrestres? Bueno, es que hermanos mayores entiendo, yo creo que ...pueden ser extraterrestres... ...pero pueden ser intraterrenos... ...hermanos mayores pueden ser de origen intraterreno... ...pueden ser incluso maestros ascendidos... ...puede que sean seres que hayan trascendido la materia... ...un ser de quinta dimensión ha trascendido la materia... ...es un ser de, de pura luz... ...si se manifestara que ahora mismo no lo veríamos... ...no tendría corporalidad física... ¿vale? ...y no sería ni extraterrestre ni intraterreno... ...sería un maestro ascendido... ...y es un hermano mayor... Niveles superiores. ...efectivamente... ...son niveles superiores de conciencia... ...están en otra escuela... En, en otro curso de, de, la, de la universidad nosotros estamos pasando de, de tercer curso a cuarto curso a lo, a ellos a lo mejor ya están en quinto o están en sexto grado ¿no? y nos, nos adelantan miles de años en evolución es así de sencillo ay esto bueno voy a, a pasarlo un momentito sí bueno aquí una serie de sincronicidades señales cosas muy bonitas ¿qué pasó? vale semanas antes yo pedí mmm, una baraja de cartas de ángeles ...a la papelera del caminante... ...porque yo le había hecho un regalo a una amiga... ...sobre Ángeles, bueno... ...pues qué casualidad... ...el 29 de septiembre... ...que es el día de Santo Arcángeles... ...es mi santo... ...porque yo soy Miguel, San Miguel... ...ese día por la mañana me llama la papelera... ...mira que ya está disponible para recoger... ...puede venir, vale... ...pues voy... ...voy, me, me animo... ...tal... ...y llegando de camino... Eh, ...veo que cae una pluma del aire... ...no, no me doy mucha expontancia pero el camino una pluma se materializa bueno yo cojo la barja de cartas vuelvo eh, la pago evidentemente bueno me voy a mi casa y de camino antes de cruzar el paso de cebra veo una pluma blanca pero grande así bajar haciendo así y se posa a mis pies y me agacho y la cojo y me la llevo conmigo y la tengo de marca página la he traído bueno <risa> la tengo aquí bueno a lo mejor no es tan grande pero igual muy simbólica es blanca así Qué curioso, el 29 de septiembre, ¿no? el Día de los Santos Arcángeles, se materializa esto. Para mí, bueno, ¿qué puede significar? Para mí es una confirmación, confirmación de que yo no terminaba de creerme de que pudieran existir los ángeles, pero para mí es una corroboración de que me están acompañando, o sea, me han dado una prueba física en un momento dado para que yo eh, asiente de que de que es verdad, ¿no? de que están ahí acompañándome. Ahí. Y, pues muy interesante, quisiera leer algo sobre los ángeles, mira, dice el libro, los ángeles pertenecen a otra dimensión y por ello su nivel vibración, sin embargo los ángeles tienen la capacidad de hacerse visibles a voluntad, vamos a ver por qué, vamos a ver alguna foto y vamos a ver si es de ángeles, eh, según nos indican los múltiples testimonios existentes tanto en los escritos de otras épocas como en nuestros días, así lo narran personas que han tenido experiencias con los seres de luz. Cuando se hacen no muestran su auténtica morfología, sino que adoptan la forma que ellos creen conveniente. Bueno, eso dice el librito. Eh, una experiencia de meditación. Esto es una experiencia de meditación que tuve el 14 de octubre en, en un centro de terapias alternativas, que hacemos Reiki, ¿vale? Ese día yo me sentía muy mal, me sentía dolido, el corazón roto por una relación de amistad que había acabado muy abruptamente, una cosa terrible. Y entonces yo ese día le pedí a los ángeles que me sanaran, que me sanaran a través de Reiki, por favor, le pedí que o, oré porque me sanaran. Y en, en esa meditación que hice, con los ojos completamente cerrados y, y, y llevando la atención de la mente al corazón, sentí una presencia. Sentí una presencia que, bueno, se podía decir con el tercer ojo, con la glándula pineal, vi como una energía de color naranja, por pues llamarlo así, yo estaba sentado completamente en el suelo, yo estaba completamente así como, bueno, no lo voy a hacer, estaba en el suelo, y siento que esa energía me rodea, se me pone por detrás, se me coloca detrás y pone sus manos aquí, como en la nuca, como aquí atrás, bueno, y, y, me, da, y me da reiki, me hace reiki, y yo siento como se me mmm, desbloquea, ...cada uno de mis chakras que estaba desarmonizado ese día... ...porque estaba muy dolido... ...y se me, se me abre la, la pineal... Y, ...y siento un torrente de, de luz de energía blanca... ...que llena todo mi cuerpo por dentro... ...y me sano... ...y siento dicha, siento gozo, siento alegría... ...siento de nuevo plenitud... ...y le estoy muy agradecido a ese ángel... ...y, digo, y, y yo pensando mentalmente... ...quiero saber qué, cómo te llamas, quiero saber quién eres... ...cómo es tu nombre, cómo es tu nombre, quiero saber cómo, cómo es tu nombre... ...entonces... ...justo después... ...que estaban ya intercambiando opiniones... ...mis compañeros del Reiki... ...yo... eché la baraja de cartas... ...curiosamente ese día llevaba la baraja de cartas conmigo... ...no sé por qué la llevé ese día... ...la puse las 40 cartas así... ...son 40 cartas... ...40 ángeles... ...entre ellos siete arcángeles... ...vale... ...y cojo una al azar... ...de 40 cojo una al azar... ...y, y levanto... ...y es el arcángel... Eh, ...Rafael... ...el arcángel Rafael... ...que es el arcángel de la sanación... ...el rayo verde... ...muchos lo conocéis... Porque es el rayo de la sanación espiritual. Curioso, ¿no? Pero es que no acaba ahí la cosa. Porque mi compañera que estaba al lado, pues, Mónica, bueno, pues resulta de que ese día fue sanada. Bueno, esto me lo contó a posteriori mi amigo eh, David, mi amigo, me comentó después de que evidentemente le había hecho, bueno, le había hecho una sanación eh, media hora antes de yo llegar. Yo eh, no, no había llegado todavía al centro cuando estaba... Eh, él con ella haciéndole un, una terapia ¿no? y pues un tiempo después me contó lo que pasó y es que eh, pues él, él invocó al, al ángel Rafael para que sanara y, y dijo de, bueno me dijo que, que lo sentía por allí que estaba allí presente en, en la sala y no sabía por qué pero estaba allí presente y bueno ellos recibieron la confirmación a través mío de que efectivamente era verdad que estaba allí ...y entonces pues claro... ...se quedó los ojos como plato... A mi amiga Mónica... ...cuando vio... ...la vi, la vi... ...mira, mira, mira que, que... le ha salido amiga esto... ...esto que es ¿no? Muy curioso... ...bueno... ...hace un mes... ...estuve en la conferencia... ...de Xavier Pedro Gallego... ...su esposa Blanca... ...nos habló... ...de los seres espirituales... ...los ángeles... ...ella... ...es medium... ...y tiene mucha sensibilidad... ...y contacta con estos seres de luz... ...bueno... ...pues lo, lo que comentó sobre los ángeles... ...es que... ...cuando se perciben... ...al lado tuya eh, los puedes percibir como si fueran unas ondas o unas olas de luz que entran y salen. Es curioso porque cuando ella hizo esta descripción yo ya estaba sintiendo eso mismo. Entonces se podría decir o poner al mismo nivel de que los ángeles son como nuestros guías. Yo sí he oído hablar de los guías espirituales. Los guías espirituales puede ser un familiar fallecido que te está acompañando en un momento de duelo, en un momento difícil y de alguna manera está ahí pues... Es como esa vocecita de la conciencia guiándote por aquí, por aquí, que como que, diciéndote que por ahí vas bien, ¿no? Y que muchas veces no le hacemos caso. Están ahí siempre, pero muchas veces no le hacemos caso. Eh, está en nosotros oírlos, ¿no? Bueno, pues lo que comentó Blanca, es que estos seres de luz, estos ángeles, muchas veces se dejan fotografiar. Y se dejan fotografiar y se manifiestan en el plano de 3D a través de orbes. Estos sí son orbes ya no estamos con plan ni esfera de luz estos son orbes son transparentes, translúcidos ¿vale? y salen eh, a, a, cuando quedan iluminados por, por las del flash claro, hay que discernir ojo con el discernimiento pueden ser partículas de polvo en suspensión de hecho yo cuando yo empecé en esto de los orbes yo ya llevaba dos o tres añitos con el tema ovni pero yo no creía en orbes yo era un acérrimo eh, incrédulo o escéptico de los orbes ...porque yo había tenido experiencia ...de haber estado en la feria de Málaga... ...haber hecho fotos y me da coraje... ...y salen las bolitas... ...yo digo, claro, es el polvo... ...como está todo lleno de, de polvo por, en la feria... ...bueno, pues que hay que discernir... ...también hay eh, seres de luz... ...y voy a des, eh, decir por qué... ...porque salen grandes cantidades de orbes... ...después de haber una meditación... ...cuando hay un grandes grupo de personas... ...haciendo una meditación... ...para mover energía y trabajar justo después de ese momento haces fotos y está todo lleno de orbes Miguel, Miguel, perdón. Son de y de colores también sí salen de verde de azul de do... morado vale bueno pues aquí vemos uno ampliado con flash, ¿no? ¿Tú? 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 pues con flash que yo sepa siempre con flash sí. vamos yo no conozco bueno me han contado pero vamos que no conozco de que salgan orbes sin, sin el haz de luz del Uber flash por algo será bueno, aquí hay más, y aquí hay dos, una parejita, mira qué bonita, los dos. Bueno, aquí hay otro, fijaos, parece que estuviera invocando algo invisible y que queda luego en la foto. Salió justo sobre la cabeza de Asun y parece que esta, esta amiga pues la, la estaba ayudando, no sé, como si verdaderamente tuvieran conciencia, ¿no?, o fueran inteligentes, ¿no? Esta foto es muy curiosa. Estamos en Sierra Blanca Coin el 7 de marzo. Mira, todo lleno de orbes detrás de dulce, ¿no? Esta foto la hice en un instante y, y luego, cuatro segundos después, yo no sé... Pero yo hice dos fotos con flash seguidas. Plaf y plaf. Bueno, pues en la segunda foto, con flash, no hay nada. O por lo menos ya no hay tanto. Ya uno, un orbe aquí y otro por allí. Ya está. O sea, ¿cómo es que están todos reunidos? Hago una foto... ...y cuatro segundos después... ...se han ido... ...si fueran partículas de polvo en suspensión... ...seguirían ahí ¿no? ...pienso yo... ...pues luego le hicimos fotos... ...a todas las personas que fuimos ese día... ...esa noche a Sierra Blanca... ...y a nadie le salió orbes. ...a nadie, a nadie, a nadie le salió orbes detrás... De, ...todos pasaron... ...por el flash de mi cámara y ninguno tenía Orbez... ...nada más que la primera persona... el primer, ...la primera foto con flash que hice... ...a Dulce... ...creo que quizá obedece a un, a un sentido, ¿no? Pues bueno, esto es otro día... ...estamos en el, en el equinoccio, no... ...en el solsticio de invierno, ¿vale? ...de 2015, esto fue el 21 de diciembre... ...hace tres meses... ...Sierra Blanca, Coim, también en Sierra Blanca... ...por eso las he puesto juntas... ...¿vale? Otra fecha diferente... ...pues mira, todo lleno de orbes... ...bueno, todo lleno de orbes... ...este día, por ser solsticio... ...hicimos un trabajo espiritual muy bonito... En fin, hicimos un anclaje de energía manásica, que se llama. Y, y mandamos energía del sol central, ¿no? Bueno, pues todo esto salió a la vuelta, ¿no? Y ahora voy a hablar de hadas. Bueno, estos seres sutiles tan escurridizos que muchos pues aseguran haber visto, haber fotografiado, bueno. Pues dicen, curiosamente, esto lo saqué de internet, pero me llamó la atención. Dije, ostras, habla del sostizo de verano-invierno. Es que habla de que en el sostizo de verano-invierno... ...se atraviesa un umbral energético... ...que apenas dura tres días aproximadamente... ...en cuyo transcurso es posible percibir a simple vista... ...la transfiguración de las hadas... ...curioso, y era un 21 de diciembre... ...ahora estamos en 21 de, de, de marzo... En ...el quinocio, el quinocio de primavera... ...podría, podría ocurrir ahora... ...bueno pues esto es lo que explica aquí... ...de que las moléculas de la luciferina se oxide, ta, ta, ta. ...bueno... ...pues resulta gratificante... ...escaparse de noche a meditar... ...a cualquier sitio... ...vale... Y, ...y poder sacar uno de estos... ...dice que también puedes... ...dice la inocencia y la pureza... ...de los ojos de un niño... ...es ¿eh? muy importante... ...la inocencia y la pureza... ...y el deseo de una comunicación sincera... ...vale... ...pues facilita esta comunicación... por vía telepática... ...bueno... ...una sincronicidad... ...que no tendría por qué ocurrir... ...bueno... ...el día 20 de diciembre... ...estamos hablando de un día antes... ...o sea... ...el 20 de diciembre de 2015... Me voy a esto, al. ¿Cómo se llama esto? Mm, a esto, a unos puestecitos que hay de Navidad, por el paseo del parque de Málaga. Y yo no sé por qué. O sea, en más de 20 años de mi vida, yo nunca he comprado una figura de un hada. Nunca he comprado una figura de un hada. Y me fijo en esta hada y la compro. Y siento ese deseo de, de tenerla. Porque es muy bonito, porque manifiesta el amor hacia los animales y tal y cual. La compro, vale. ¿Qué pasó? El día siguiente, lunes 21 de diciembre de 2015, a las 7 y 42. O sea, yo ya tenía programado que al día siguiente iba a estar en, en Sierra Blanca, con unos amigos, haciendo un trabajo de meditación, de energía, y, ¿vale?, por la Tierra. ¿Y qué pasó? Tomo esta foto, aquí no hay nada, ¿veis, ¿Veis claramente los árboles, no? Por ahí hay algo. ¿Veis la, la línea de árboles? ¿Una V? Aquí hay algo blanco. En la foto anterior no hay nada. 19:42 y y en la siguiente, sí, sí hay algo. Pues eso lo he ido ampliando, lo he ido ampliando. Es que en el momento, en el momento de hacer la foto lo amplío. ¿Y esto qué es? ¿Qué será esto? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Y lo amplío. Y lo amplío. Y empiezan a verse unas patitas y unas manecitas. Y lo amplío. Y no sé, pues se ve unas patas muy largas. ¿Vale? Extremidades inferiores, extremidades superiores, un tronco común y por si no fuera poco, unas alitas. Una especie de alitas que van a izquierda y derecha, las extremidades de inferiores y superiores. Y yo es la primera vez en la vida que fotografío un hada. La primera vez en la vida que he fotografiado un hada. Y yo no creía demasiado en hadas. Bueno, he oído hablar, por ejemplo, está el contactado Jesús Jofre Millá, que es muy reputado a nivel nacional. Este hombre sí habla de hadas. Y, ...y bueno... ...pues son seres... ...son seres elementales... Que, ...que están ahí protegiendo... ...sí, qué curioso hicimos... ...sí, sí, sí... la consecuencia del trabajo... ...efectivamente... ...y llevamos una buena vibración... ...estábamos muy felices... ...muy eufóricos... ...porque habíamos hecho algo muy bonito... ...totalmente altruista... ...y fíjate... ...un lugar muy especial... ...cerca de ciudad del cine... Y pues tuvimos nuestra pequeña recompensa, ¿no? Que ahí estuvo el regalito, ¿no? De ellos. Bueno, esta es la foto de despedida, un momento después de ver Helada, porque todos los allí presentes pudimos ver Helada en la pantalla de mi cámara. ¿Este soy yo? Este soy yo, no se ve muy bien. Y salen orbes, bueno, los orbes que ya dijimos que podían ser, pues no sé, entidades espirituales, angélicas, ¿no? Bien, esta fotografía es una foto, supuesta HADA que fue fotografiada en Garabandal. Un lugar de poder donde se apareció la Virgen a también unos pastorcillos. Esto fue en la provincia de Santander, Santander, el viernes 15 de mayo del año 2009. En Garabandal, en Garabandal, en viernes 15 de mayo de 2009. La foto no es mía, la foto me la envió un amigo. Desde aquí, Pepe, te saludo. <ríe> y muchas gracias por la foto. Bueno, pues esa es la foto. Fíjate, las, las alitas, tal, qué curioso, ¿no? Bueno, volvemos la vista a, a Internet. En Reino Unido, una señora afirma haber fotografiado un hada en un bosque. Bueno, esta es la forma que tiene. Este señor es profesor, profesor de universidad, ¿vale? Se llama John Hyatt, tiene 53 años y además es director del Instituto de Investigación e Innovación en Arte y Diseño de Manchester, ¿vale? Miriam, se llama... El acrónimo. Pues este señor vive en el valle de Rosendale. ¿Cómo, perdona, mi bueno, nombre? dime. John Hyatt. Vale. H-Y-A-T-T. -T. Sí, al noreste de Inglaterra. Bueno, asegura que en sus fotos ha podido fotografiar pequeños seres aleteando, volando, que, que él atribuye a supuestas hadas. Son fotografías de un aspecto diferente a las que yo he fotografiado, como podéis ver, pero pero son muy, muy interesantes, ¿no? Se pueden ver también unas patitas y un, unas alitas y unos brazos. Incluso aquí se puede ver cómo están jugueteando entre ellas. Estas fotos están en Internet. Son de libre circulación. Las podéis encontrar. Bueno, queda por aquí. Bueno, da igual. Eh, en un reportaje vi posibles insectos, ¿no? Que se pueden confundir con hadas. Hay que tomar en cuenta para el discernimiento. ¿De acuerdo? Las cochinillas de la harina tienen este aspecto. Las efímeras tienen este aspecto. Y esto sería una comparativa entre insectos muy similares y las supuestas hadas de John Hyatt. ¿Qué dice John Hyatt al respecto? Apenas saqué las fotos de las hadas, se salí nuevamente del jardín para fotografiar a otro tipo de insectos como moscas y mosquitos. Y no tienen el mismo aspecto, afirma él. Pues así es. Bueno, este día... ...pudimos también fotografiar... ...más cosas... ...no solamente hadas y orbes... ...también ovnis... ...fijaos en esta foto... ...a las 14... ...a las 16... ...16, perdona... ...sale un objeto así... ver la ampliación... ...como ovoidal... ...y en la siguiente toma... ...un 12 o de segundo después... ...pues... ...también ovoidal... ...sería... ...un ovni... ...vale... ...¿qué dice la Biblia? La Biblia... ...la versión de Reina Valera... ...1960... ...que es la Biblia evangélica... ...dice... En, en el pasaje 1 de Corintios 15 no toda la carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres otra carne es la de las bestias y otra es la de las aves hay cuerpos, hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrenales pero es, una es la gloria de los celestes y otra es la gloria de los terrenales se siembra el cuerpo animal resucitará el cuerpo espiritual hay cuerpo animal y cuerpo espiritual más lo espiritual no es lo primero sino el animal y luego lo espiritual bueno. lo que se refiere es que cuando mueres ...pues tu alma resucita en ese reino espiritual... ...es como si que pasara a la cuarta dimensión... ...¿de acuerdo? ...el espíritu o el alma... al separarse del cuerpo... Eh, ...hace una transmigración, ¿no? ...hacia la cuarta dimensión... ...bueno, pues... ...así es... ...también habla de que, de que el terrenal fue hecho a imagen del celestial... ...puede ser que, esto, que tengamos genética de, de los hermanos del cosmos, ¿no? ...puede ser que seamos como ellos... ...aquí se lee algo muy interesante... ...fijaos, esto es curioso... ...porque esto está en un museo... ...un museo de Genalguacil... ...por ahí perdido... ...en la montaña de la Serranía de Ronda... ...que no tiene mucho que ver con el tema ovni... ...pero lo tiene... ...dice... ...buscando un camino blanco entre las estrellas... ...allí... ...donde la senda no empieza ni termina... ...se encuentran los centauros y los capricornios... ...y ligerísimos carros de luz... ...guiados por invisibles dioses... ...y ligerísimos carros de luz... Guiados por invisibles dioses. Eso está en un museo en General Guasil. Le hice la foto y me quedé estupefacto cuando lo leí. Yo creo que lo ha hecho un niño, ¿eh? La autoría de ese dibujito es un niño. Fijaos los niños, la pureza, otra vez la inocencia, la pureza, el conectar con lo que es auténtico a nosotros, el recordar lo que somos, la esencia que somos, memoria de otras vidas que venimos trayendo. ¿eh? Todo esto conecta con los niños, que ellos no han, no han olvidado lo que son. Por tanto, se muestran puros, tal como son y, 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 y dicen lo que sienten. De hecho, para subir vibración tenemos que hacer, pensar y sentir lo mismo. Tenemos que ser coherentes en lo que hacemos, lo que decimos. Palabra, eh, pensamiento y obra. Bueno, pues aquí tenemos ovnis romboidales. He hecho una pequeña catalogación muy bonita. Aquí agradezco a un buen amigo que ha venido hoy a, a verme. Porque hay uno de esos ovnis que, que fue tomado hace muy poquito tiempo. Bueno, esta fue tomada el 14 de junio de 2005. Tenemos ahí una parejita de ovnis romboidales. Tomada cerca de Cajis Provincia de Málaga Como yendo hacia Torre del Mar Podría decir ¿Vale? En 2005 Vale, pues esta foto Es del 28 de febrero O sea, día de Andalucía De 2016 O sea, esta fue tomada hace dos semanas Hace dos o tres semanitas Fue tomada esta foto En Málaga este O sea, en, en Málaga capital Estamos dentro de Málaga capital Y se ven dos rombitos Esta fue tomada el 28 de febrero Aquí se ven posando en el cielo. Pero a simple vista no lo veían, ¿no? A simple vista no lo veía. No, no, lo veía. no eh, bueno, el autor me asegura... Es que esta foto no es mía. Esta foto es de un amigo que también es muy aficionado a sacar fotografías de tema de oni en, en la provincia de Málaga. ¿Vale? Y es... ¿De hecho...? ¿qué? ¿En qué punto de Málaga Esta foto fue tomada hacia el Monte San Antón. El Monte San Antón es muy especial. Allí ha habido mucha avistamiento de, de ovnis entrando y saliendo y un lugar caliente dentro de la misma Málaga capital, no hay que salirse de Málaga capital y eso es, esta es otra foto que tomé el 14 de abril otro romboidal, fíjate el avión, sale un avión y sale un rombo lo saqué Ahí está. esta fue en Valle del Guadalhorce el 5 de septiembre de 2014 hace ya un par de añitos la siguiente no hay nada bueno, aquí hay una ampliación, no se ve muy bien, pero ahí está. ¿Vale? Es un rombito. Y la tomé en ráfaga. En la siguiente foto en ráfaga no sale. Es bastante rápido. Aquí vais a ver una secuencia de fotos. Es muy interesante. Vale del Guadalhorce el 7 de octubre. Fijaos. En un fotograma. No hay nada. No hay nada. Espérate. Lo he obviado un momento. Ahora. ¿Veis? ya está... ...lo amplio por supuesto... ...para que lo veáis de cerca... Ah, espérate... ...perdón que lo... ...a ver... ...ahora... ...¿veis? ese momento... ...y luego no está... ...¿veis? ese momento... ...y luego no está... ...y ahí está el detalle ampliado... ...un rombito... ...el rombito... ...y lo comparo con... ...los dos ovnis... ...en forma de rombo... ...el 28 de febrero de 2016... ...en el este de Málaga capital... ...hacia el monte de San Antón... ...de la misma tipología... ...tenemos también otros... ...onirromboidales... ...el 28 de marzo de 2005... ...hace ya más de una década... ...pude fotografiar esta foto... ...con dos rombitos... ...en Sierra de Almijar... ...como al norte de Nerja... ...más o menos... Bueno, y esto se va a llevar también para que tengáis una muestra de que, de que a veces no tienen por qué salir tan definidos. Salen así más emborronados y igual no se sabe lo que es, ¿no? Puede que lleven mucha vibración. Aquí es una secuencia, esto lo grabé a 25 imágenes por segundo, es un vídeo. Pero he extraído, he extraído los fotogramas. ¿Vale? Ahí veis el primer fotograma, el segundo fotograma y el tercer fotograma. Y esta secuencia está muy interesante. El objeto va ascendiendo. Veis que el objeto va subiendo, o sea, un objeto que va ascendiendo verticalmente. Y estos son imágenes de un vídeo. Lo he extraído poquito a poquito para que veáis, ¿vale? Va ascendiendo, va ascendiendo. Esto es el torcal, el torcal antes que Y se pierde por arriba. Y aquí tengo otro que podría catalogar de intraterreno, pero es que la forma es tan difusa porque parece una sombra. Muchos fotógrafos me van a matar, <ríe> lo digo de verdad, porque muchos dirían, no, lo que eso es una moto de polvo. Pero vamos a ver, vamos a verlo bien, ¿no? Vamos a verlo bien. Porque cambia de dirección, es inteligente el objeto. El objeto no, no sigue una trayectoria definida, vamos a ver. Esta, esta... es que ha cambiado la carpeta hasta aquí Discul Joder. ahí está y aquí está el 13 vale, aquí lo tenéis lo paso primero a tiempo real eso es tiempo real esto es la tercera parte de la velocidad real veis que el objeto hace una especie de elipsis hace como que sube para arriba a ver, como ¿ves? sube para arriba y luego gira a la izquierda no os preocupéis porque ahora lo paso más lentamente y más grande para que se vea, mira ¿veis la sombra? parece que, que, que cambia, como que gira una sombra que gira sí. pues pues esto es una sombra vale mi blog eh, el que el que tengo en internet se llama sombrasdematrix.blogspot.com.es y Grupo Animálaga bueno ya casi estoy terminando ya estamos terminando estamos terminando bueno uy esto se ha vuelto loco el, el, ahora vale bueno aquí hago una pequeña paréntesis para hablar un poquito de los hermanos mayores para que tengan un poquito más claro quiénes son estos seres ¿no? Pues bueno, pues son seres que estarían en una escala evolutiva... ...del plano que podríamos llamar quinto, sexto y séptimo de la cuarta dimensión... ...según esta, esta información, ¿vale? Es una información canalizada, no es mía, no es mía. Eh, el planeta Tierra y otros planetas están ubicados en la tercera dimensión... ...como bien conocemos, pues bueno, en, perdón... ...en los planos quinto, sexto y séptimo de la cuarta... ...que sucede a esta, serían estos seres, ¿no? Tienen un cuerpo como el nuestro de mmm, proporciones y de aspecto totalmente humano, pero más fino, más sutil y más perfecto, ¿no? Y se podría decir más hermoso, ¿no? Con de mayor estatura, ¿no? Y, y tiene un mayor crecimiento espiritual. Bueno, vamos a seguir pasando que si no. A ver esto. ¿Eso a lo mejor... Se llama los nórdicos. Los nórdicos, correcto. Sí, sí. A ver si esto puedo... Este vídeo creo que puedo ponerlo aquí. Lo puedo poner aquí. Porque este sí lo he puesto. A ver. El cursor no sabe lo que le pasa, que me tiene loco, ¿eh? Me... Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, ¿no? Es otra sombra. Es una sombra que sale más o menos de la montaña. No sé decir, pero una sombra que va saliendo. De similar aspecto difuminado a la sombra de la ermita de Cártama. ¿vale? el anterior vídeo que mostré de la ermita de carta y esto está pues cercano a al puerto de las, pedri de las pedrizas correcto puerto de las pedrizas más o menos ¡ay! lo he quitado bueno no pasa nada sí ahí está vale bien vale toca una pequeña reflexión eh, ...bueno, ¿cuál es el secreto para captar... ...o para de alguna manera conectar... ...conectar con estas realidades sutiles, ¿no?... Lo habéis preguntado... ...pues bueno, lo importante... ...es cuidar nuestro interior... ...o sea, verdaderamente que por dentro... ...estemos bien... ...¿vale?... ...pues bueno, mucha sabiduría oriental... ...y todos los que seguimos un poquito... ...las corrientes de la nueva era... ...pues coinciden en que... ...conectamos eh, con todo el universo... ...aquí en nuestro interior... ...en nuestro corazón... ...es así de sencillo... ...entonces... ...cocreamos la realidad... ...con aquello que decretamos... ...y concretamos aquello... ...que decretamos a su vez... ...por tanto... Eh, ...es así, es... ...yo lo llamaría cuántica... ...no solo puede venir de fuera... ...es decir, atraemos... ...somos imanes... ...atraemos aquello que estamos... ...en este momento pensando... ...o sintiendo... ...si estamos en una vibración positiva... atraemos gente positiva... ...y si estamos tristes y deprimidos... Pues alejaremos a la gente que está feliz Es por afinidad vibratoria Es así de sencillo Entonces nosotros elegimos en cuál frecuencia vibrar ¿No estás de acuerdo María José? ¿Por qué? Dime Hay una parte que es cierta Si está en una vibración positiva Pero también atraes Si tú eres un ser de luz También atraes a esos que buscan esa Ajá, claro Sí, te entiendo Es como vampiros energéticos, ¿no es cierto? Sí, personas. Claro, te entiendo. Personas que necesitan de luz para que le ayuden y, y acuden para, para ser ayudados. ¿no? Pues también, también. Pero en ese caso... Bueno, habría que matizar, pero bueno, dejémosla ahí. Sí. Bueno, eh, por cierto, ahora voy a mostrar tu fotografía, María José. Sí, bueno, no, no es tuya. Perdona, no, no es tuya, no es tuya, perdona. Me ha confundido. Es otra persona. Una persona compartió esta foto conmigo a través de Facebook, la tomó con, con el flash. Es como cuando sacas los orbes que salen eh, iluminados, impresionados por la luz del flash. Pues sale este objeto. ¿Este objeto qué es? Bueno, pues digo lo que es. Esto es un ross, ¿vale? Es un ross, sí, lo podéis ver aquí. Muchas personas lo han grabado en vídeo, lo han fotografiado, pero nadie en todo el planeta ha podido jamás capturar ni vivo ni muerto uno de estos seres. O sea, es grabado en vídeo, he fotografiado, pero nadie lo ha captado eh, jamás, no lo ha podido capturar, ¿vale? Y son como una hélice, hace así, una hélice, es un bichito, es así que va en forma de hélice. Aquí tenéis otro Ross, ¿vale? Ross, se llama Ross. Es un animalito pequeño, un insecto, pero no está muy claro si es un ser físico que se puede tocar o es un ser etérico, un ser que sería como un elemental de la naturaleza. ¿Vale? Estaremos hablando de que estaría entre la tercera y la cuarta dimensión, porque si no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Nadie en la vida ha podido capturar uno. Ah, claro. Blanco y en botella, ¿no? Yo creo que es un... Como otro orbe, pero de otra forma. Efectivamente. Es como otro orbe, pero de otra forma. Ya tenemos hadas, tenemos orbes, tenemos... Aquí hago una comparativa entre un rod y un ovni tipo cilíndrico, o los llamados naves nodrizas, o forma de puro. Esto es un rod, ¿vale? Tiene sus cositas así, como son dientes, como una hélice, ¿no? Que va, ¿vale? Es blanco y, y, bueno, pues es así, bien definido, ¿no? Es pequeñito, bueno. Bueno, puede ser, puede ser así, puede ser de medio metro, de 10 centímetros a medio metro suelen ser los rods, ¿vale? Y los onicilíndricos son, suelen ser lisos, mucho más anchos, más grandes, pueden medir kilómetros, ¿vale? Su apariencia es borrosa, poco definida o difuminada... A diferencia de los rods que son bien definidos y sólidos, estos son más etéricos, más, más, más veloces, podría decirse, ¿no? Y solo suelen cantarse en un par de fotogramas de vídeo o tres, porque son tan veloces que, que es que lo, lo, lo cazas y el fotograma siguiente ya se salió del, del marco de la, del, del vídeo, ¿no? Bueno, también pueden cantarse en una secuencia más. ...más grande, pero ya estaríamos hablando de vídeos a 100 imágenes por segundo... ...que puede captarlo, o 60 imágenes por segundo... ...y los rostros son más, más lentos, por decir... ...se puede captar más la continuidad del objeto, cómo va... ...y suelen ser de pequeño tamaño... ...bueno, esa es la diferenciación, ¿no? Estas imágenes fueron tomadas en un modo de vídeo en slow motion... ...que es cámara lenta, a 100 imágenes por segundo... ...sé que a lo mejor no se aparece muy bien... ...por eso tengo por ahí otras imágenes... ...vamos a ver otras... ...bueno... Esto, ...esto... fue el 23 de junio... ...de 2015... ...vale... ...este es más... De, ...esferoidal... ...como tipo discoidal... ...bueno... ...este día es muy curioso... ...este día yo me... ...de alguna manera termino mi curso de terapia del alma... ...que para mí... ...marcó... ...algo muy importante en mi vida... ...23 de junio... ¿Por qué ...resalto... ...ese dato... ...porque el 23 de junio parece que los hermanos mayores... ...estaban pletóricos... ...eufóricos... ...no sé... ...ese día captó todo tipo de naves desde sana conciencia entre ellas esta cilíndrica que veis aquí una nave cilíndrica que a 25 imágenes por segundo va dando este pasito así va así, así va así ¿vale? mejor no se ve muy bien aquí en el portátil se verá mejor no sé. bueno está subido tanto en Facebook Grupo Ni Málaga como en el blog sombrasdematrix.blogspot.com.es tenéis la secuencia completa en el blog ¿vale? ahí está bueno, un pasaje de la Biblia que para mí es maravilloso. Habéis leído el Éxodo cuando Moisés trata de exiliar al pueblo judío de Egipto. Bueno, pues Jehová, o el dios del Antiguo Testamento, acompaña al pueblo y a Moisés durante el Éxodo para, de alguna manera, pues que no se pierdan y, y atraviese esos 40 años en el desierto, más o menos con, con una cierta garantía, ¿no? Pues bueno, Jehová, dice aquí la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Fíjate, en la columna de nube, eran naves nodrizas en forma de puro, ¿vale? Por el camino. Y de noche, de noche Jehová adquiría, iba dentro de una nube de fuego, una columna de fuego para alumbrarles a fin de que pudiesen andar de día y no, de noche. ¿no? O sea, de noche son los cuando adquieren esta forma como de fuego como anaranjado y tenemos las nueve nodrizas ¿no? la comparativa y aquí tenemos otra secuencia en el medio de Guadalhorce el 23 de junio también el 23 de junio que la primera sale aquí aquí la segunda ¿veis? y la siguiente ya desaparece no sale en la fotografía pues aquí tenemos otra comparativa con columnas de fuego y columnas de humo esta es la hipótesis que yo barajo ¿no? esta fue tomada el 27 de diciembre de 2002 ahora la vamos a ver bueno, aquí sigo con el tema de los hermanos del espacio. Ellos en ese plano tan elevado de la cuarta dimensión, pues no padecen ni vejez ni enfermedad y tampoco duermen ni comen a nuestra manera. Tienen otra forma de alimentarse, se alimentan de pura energía para sobrevivir. Eh, alcanzaron un alto grado de desarrollo en el amor y conviven en sus sociedades libres de egoísmos. Entre ellos no hay competencia sino cooperación, tampoco hay violencia sino paz y pues bueno, esto es una... Canalización, Obviamente, esto no es demostrable de ninguna forma. Pero es muy interesante esta puntualización. O sea, cuando ellos mueren, no lo ven como una manera trágica. Cuando se nos va un ser querido, es que nos desalentamos. Pasamos hasta un año entero tristes y, y deprimidos, ¿no? Pues ellos no. Ellos lo ven, el cambio de una dimensión a otra, aceptado conscientemente como un mayor logro espiritual de ese ser querido. Y lo, ven, y lo celebran. Lo celebran con alegría. Que se va a una dimensión mayor. O sea, ellos... ...tienen otra manera de ver la muerte... ...en esos planetas donde se vive en cuarta dimensión... ...hay unión fraternal y armónica... ¿no? ...entre lo espiritual y lo científico... ...con su nave de alta tecnología... ...bueno, pues estos son... ...especulaciones... ...entre ellos estarían los hermanos de Venus... ...que forman el comando Asta... encargado de ayudar a la Tierra hace muchísimo tiempo... Ta, ta, ta. ...y la fuente... ...la fuente es un grupo de metafísica... ...que se, se llama... ...fue metafísica renomada Raizol... Están en Caracas, Venezuela, y ellos fueron los que canalizaron el libro de rescate a la Tierra, creo que se llama. Y habla mucho de las naves del espacio, que en forma de, de cilindro, por cierto. Hay siete naves grandes madres en forma cilíndrica. Aquí hay otra nave cilíndrica. Esta vez en el Estado de Fútbol de La Rosaleda, en Málaga, capital. Sí, el Estado de Fútbol de La Rosaleda estaba jugando un partido amistoso entre Andalucía y Chile. Era la despedida honorífica de Fernando Hierro el jugador futbolista malagueño Fernando Hierro. y pues bueno estaba nublado encapotado de nubes el cielo a punto de llover y sale un extraño cilindro ahí arriba y esto qué es y lo saco yo fui con mi cuñado invitado al este y no sabía lo que era ¿no? y ahí está una columna de fuego parece que está ardiendo un cilindrito bueno, al pues éxodo, ¿y qué dice el éxodo de la Biblia? Pues Jehová iba delante de ellos de noche en una columna de fuego para alumbrarles por el camino a fin de que anduviesen de noche y nunca se aportó del pueblo de noche la columna de fuego. Bueno, la alpujara granadina en julio de 2014. Esto para mí también fue una experiencia muy bonita. Una noche la alpujara granadina. Bueno, aquí tenemos un cilindro, también más o menos dorado, anaranjado, que estaría presumiblemente o ascendiendo hacia arriba o descendiendo hacia abajo. Pero, ¿cómo descendió hacia abajo? ¿En rumbo de colisión con la montaña o con la Tierra? Pues sí. Parece ser que esos seres, como sus naves, presumiblemente vibrarían en una frecuencia más alta, pues atravesarían la materia densa de la tercera dimensión como si fuera humo. Para ellos, entrar y salir es como... entrar y salir de, la, de nuestra casa, para nosotros. Por lo menos es una de las hipótesis barajables. Y esto es un vídeo que voy a mostrar porque. Bueno, tiene su, 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 tiene su significado esto. Tiene su significado. Bueno, ahí estábamos unos cuantos amigos, disfrutando de la noche, viendo las estrellas. Gallardo situando donde estaba la osa mayor y la osa menor. Cada uno a su bola, cada uno en su bola. Y hay un detalle muy bonito. Y es que tengo aquí a un amigo fotógrafo, ufólogo, que me hace esa foto. Es, en ese momento me hizo esa foto. Y en ese momento que yo estoy grabando desde mi móvil, porque yo estoy grabándole un vídeo desde mi móvil, me hace una foto. Esa foto que me hace es la siguiente que vamos a ver. Esta, esta esta me la hace. ¿Veis la, la luz del flash iluminado de mi móvil? Yo le estaba grabando en vídeo a él y él me hace esta foto. Bueno, pues detrás, ¿qué sale? Un omnitubular Ahí lo estáis viendo. Cuando yo vi esa foto en la pantalla del LC de la cámara de mi amigo, me quedé... ¡No puede ser! ¡De verdad! Increíble. Bueno, ¿qué pasó? Que me dio un poquito de... No sé cómo llamarlo. No voy a decir envidia, pero envidia sana. Y le dije a Gallardo, oye Gallardo, toma mi teléfono móvil y tú hazme fotos. hazme fotos con mi móvil. Venga, que voy a materializarlo yo... Mentalmente me voy a imaginar que está aquí y, y, y se va, y va a aparecer, y va a materializarse. Bueno, me, me, me propuse, bueno, este es mi amigo y yo. ¿no? Bueno, ahí está, ahí estoy yo, y, y tratando de, de que saliera esa foto, ¿no? Bueno, aquí sale algo, no sé lo que es. La siguiente, me pongo en plan, venga, ahí está, ahí está, tal. Salió. ¿Salió? Lo imposible se hizo posible. Estos son distintos filtros Estoy pasando distintos filtros a la imagen Para poder verlo Porque es que claro Una foto sin flash Date cuenta El móvil no tiene flash Por lo menos Bueno, sí tiene flash he hecho, Pero no, no, no fue una foto con flash Entonces como no fue con flash Pues he tenido que, que ajustar una serie de filtros Para ver qué es lo que había ahí detrás ¿no? Y parece ser una forma tubular Que pues salió ahí detrás Presumiblemente ¿Qué dicen los científicos sobre la física cuántica? Esto es algo muy interesante. ¿El universo es puramente mental? Es mental, es de la cabeza. Inmaterial y espiritual. O sea, ¿dónde está lo físico? Estamos diciendo que las últimas teorías de la física cuántica hablan de que el universo no es físico. O sea, es inmaterial, es mental y es espiritual. ¿Qué quiere decir? Pues quiero decir lo siguiente. Tras descubrir la naturaleza mental del universo, no tenemos idea de lo que implica esa naturaleza mental, pero es más grande es verdad de acuerdo con James fíjate este hombre teórico que a, a comienzos del siglo XX en los años 30 me parece el siglo XX empezó a utilizar sobre física cuántica dijo el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina pues la mente ya no es un intruso accidental en el estudio de, de la conciencia en el estudio de, de, del reino de, de lo inmaterial más bien deberíamos recibirla como creadora y regente del reino de la materia Dijo un iluminado científico. Una conclusión fundamental de la nueva física reconoce que el observador crea la realidad. El observador crea la realidad. Entonces estamos hablando de que no se concibe el mundo físico si no hay una conciencia. Cuando hay una conciencia ya le da forma a lo que existe. Yo creo que esa experiencia cuántica que tuve en la alpujarra es prueba quizá de ello, ¿no? Tú mueres y todo. Uh -huh. Tú te mueres y todo. Pues si no existe, existe todo. Bueno, digamos que somos partículas de esa fuente universal que llamamos Dios y todos somos eh, réplicas de esa fuente que llamamos energía, amor, como quieras llamarlo, ¿no? Y entonces en esa m, réplica individualizada, porque somos conciencias individuales, tenemos una experiencia humana. Y estamos evolucionando y aprendiendo, llevándonos una riqueza, un aprendizaje en esta vida. Y después de eso, pues pasamos a otro plano y otra escuela, otra escuela otro nivel, y nos graduamos y así vamos aprendiendo cosas, experiencias nuevas. Yo lo entiendo así, entiendo que si yo me muero, no yo no vería nada. Sí. 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 Uh -huh. Pero es que tú no eres este cuerpo físico. Tú te identificas con tu vehículo. Tú te, con el... tú te identificas con el coche y tú eres el conductor que está dentro del coche. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? Ahí está. Entonces, cuando tú mueres o partes de este plano, es como que abandonas el coche, te sales sí, sí, y sí. te compras otro nuevo. Porque ya el que tenías está viejo, ya no vale. Sí, no lo tengo claro, pero que, uh -huh. que se queda aquí, sí, aquí. Sí, entiendo, sí, otro plano, sí, sí. Esto ya no, no va a existir para mí. O sí. Seguirá existiendo, pero desde otra perspectiva. Posiblemente no lo percibas... A través de tus eh, órganos sensitivos De 3D, naturalmente Lo verás de otra manera Será una percepción más es, más útil, no sé Será diferente completamente <ríe> Pero seguirás existiendo. Bueno, esto es una experiencia muy bonita también El Valle de Adalajís el 11 de octubre de 2014 Esto es una experiencia increíble ¿Veis ahí un cilindro subiendo? Bueno, pues un, no sé si puedo hacerlo otra vez a ver, hay un cilindro subiendo, a ver si se ve. Ahora lo voy a pasar. Vale, aquí, 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 aquí y aquí. Son seis tomas. De todas maneras, la siguiente la vais a ver mejor, ¿vale? Porque he hecho una ampliación. Ahí está. Aquí. ¿Lo veis? Ahora ahí. Vale. Esta es la trayectoria reconstruida. He reconstruido la trayectoria. ...ese objeto estaba aquí, aquí, así... ...bueno, pues... ...qué pasa si os digo que... ...instantes antes... ...esto es tomado de una cafetería... ...que se ve una vista estupenda del Valle de Alajis ...en el anochecer... ...que por cierto, os aconsejo siempre... ...en el amanecer y en el anochecer... Eh, ...conectar, conectar con vuestro interior... ...o hacer meditación o hacer fotos... ...para ver si sale algo... ...porque son ventanas energéticas... A, ...se abren portales... ...se abren portales entre la cuarta y la tercera dimensión cuando está las primeras horas antes del amanecer y después del amanecer y lo mismo antes del anochecer y después del anochecer ¿os acordáis la esfera de luz de, de la estupa ¿no? que, que se esconde en la montaña? fue justo, justo, justo al anochecer eran las 10 en punto de la noche más o menos estaban los últimos rayos de luz escondiéndose o sea, justo el momento ideal un momento en el que parece que ...que las dimensiones se solapan... ...unas a otras... ...y se ve algo más allá, ¿no? Pues esto fue también... ...una tarde de, de eso de, de... crepúsculo, ¿no? Esta es otra trayectoria... ...esto que veis aquí... ...porque... ...saqué otra rafa eh, después... ...y saqué ese objeto... ...que veis ahí... ...veis va subiendo... ...pam, pam, 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 pam... ...bueno... ...pero esto no es nada en comparación... ...porque lo que vais a ver ahora... ...esto es apoteósico... ...habéis visto una pequeña muestra... Lo que vais a ver a continuación sugiere de que esas naves que parecen cilindros, bueno, esos mis que parecen cilindros, parece que salen de la montaña o me lo parece a mí. ¿Qué decís vosotros? Aquí hay uno, aquí, otro, aquí, otro, aquí, otro, todos así en vertical, puestos así. Y ahora lo amplío y fijaos cuántos hay. Aquí hay uno, otro, 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 otro. O sea, unos segundos después tomé una foto y salió esto. Fijaos, fijaos, fijaos. Un cilindro, otro, otro cilindro, otro cilindro, otro cilindro, otro cilindro, otro. Y parece como que salen de la montaña, en el valle de la G. ¿Qué es lo curioso? Que estas ráfagas, que son ráfagas de fotografía, dos imágenes por segundo, tomé luego, mmm, porque tengo registrada la información ESIF, las propiedades de cada fotografía, tomé dos segundos después mmm, fotos hacia el mismo lugar. ...y ya no se veía nada... ...estaba el cielo completamente vacío... ...dos segundos después... ...se habían desaparecido... ...es como que había de repente ahí un montón de... alburullo y después... ...pum, desaparece... ...pero todo esto yo no vi nada, o sea... ...fue un instante... ...yo me levanté de... ...de la mesa en la que estábamos tomando un café tranquilamente... ...tomé dos minutitos... ...el móvil en modo ráfaga... ...que además os puedo hacer una pequeña exhibición... ...en cómo funciona el ráfaga... ...porque es que suena muy curioso... ...para que veáis así bueno yo descubrí la ráfaga en, en este teléfono móvil porque yo antes no sabía que la ráfaga existía ni siquiera en la fotografía profesional fue más tarde que me compré una cámara grande que me costó 800 euros y, y ya pude hacer modo ráfaga pero veréis por ejemplo a ver acabo de haceros 20 fotos en dos segundos ¿Vale? Esos son... <risa> <risa> el problema que hay con esto es que precisamente cuando tú haces modo ráfaga no salta el flash porque entre que se carga la batería para iluminar el flash y lo suelta ha pasado dos segundos entonces no funciona la modalidad de modo ráfaga con el flash del móvil <risa> pero es muy interesante no y de esa manera he descubierto un método de investigación que creo que alumbra bastante estas 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 realidades que, que no se perciben con el ojo humano, ¿no? Bueno, yo me compré una cámara nueva. Eh, una cámara Olympus grandísima. Bueno, Olympus no, perdón. Es una lumix Panasonic Lumix de 20 megapíxeles. Bueno, el día 1 de diciembre de 2014, ¿qué pasó? Yo llevaba dos días que me había comprado la cámara nueva que tiene capacidad para hacer fotos a 20 megapíxeles. Esto es una fotografía de 20 megapíxeles. Bueno, ese día yo dije... Mm, o sentí, sentí, mejor dicho, en mi corazón, sentí aquí como una llama, dije, ¿Sí, ¿y si me voy? ¿y si me voy y me escapo un rato al a monte de giro alfaro Pues me escapé y fui, hice allí unas fotos, fotos preciosas, podéis ver los colores naranjas, las nubes bonitas, las montañas, esto es eh, Málaga capital, pero por el lado de los montes de Málaga, ¿no? Como el Málaga este. Pues he tomado esta secuencia y se ve que este objeto me ha hecho un guiño ha hecho un, un baile ha hecho ha hecho una danza para mí fijaos está aquí hace un arco hace un bonito arco fijaos que hace un bonito arco veis entra posa y se prepara para salir y me hace este bonito regalo fijaos la vuelvo a poner porque es que merece la pena venga ¿Lo veis? También está publicado en el blog sombrasdematrix.blogspot.com.es ¿Lo veis aquí? Está entrando. Está entrando como así, ¿veis? Luego está aquí. ¿Veis? ¿Ahora está aquí? ¿Veis? ¿Ahora está aquí? Lo voy a poner otra vez. Venga. Pasa. ¿Vale? Y sale. ¿Y eso.? ¿La parte más oscura o la parte ...lo hace en menos de medio segundo... ...son cinco fotografías... ...tomadas a dos imágenes por segundo... ...por tanto, me, menos de medio segundo... ...en menos de medio segundo el objeto... ...pues se recorre el cielo... ...y me hace un baile ahí... ...entra y sale... ...bueno, esta es una foto... ...que me encontré de wallpaper... ...de fondo de escritorio, de, de Windows... ...hace ya una pila de años, en 2007... ...y encontré que había un objeto en el cielo muy extraño... ...y resultaba ser un omnicilindro... ...y esto, esto es Suiza... ¿Vale? Esta foto Esta foto Fue tomada por la sonda espacial Spirit Hombre La NASA tiene algo de bueno Manda la sonda al espacio Pero por lo menos nos llevamos la foto Bueno La atmósfera marciana El 23 de marzo de 2004 ¿Qué tenemos? Anda Oh, sorpresa Es un omnicilindro Pero es que no estamos en la atmósfera de la Tierra claro. Es que estamos en la atmósfera de Marte Esto salió en los periódicos En la prensa online también salió ¿Vale? Ahí está el Spirit envía la primera imagen de un objeto al identificado que sobrevuela a Marte. El robot Spirit saca una imagen de un oní en el cielo marciano. Ahí lo tenéis. Un oní cilíndrico en Marte. Muy bien, aquí tenemos un vídeo de una flota de naves nodrizas en el Guadalhorce que os va a dejar impresionado. Un vídeo que dura físicamente 13 segundos. En esos 13 segundos he podido contabilizar, pasando fotograma a fotograma, más de 35 Objetos de forma formación cilíndrica estaríamos ante no sé una flota de de naves de de la confederación de mundos no sé en, en, en 13 segundos 35 he llegado a contabilizar a ver si tengo el vídeo por aquí porque bueno tampoco tiene tampoco tiene desperdicio vamos a ver dónde está está lo tengo flota flota, 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 flota aquí está vale este es los 13 segundos que los he puesto para que veáis los 13 segundos lo que son no vais a ver nada ¿qué pasa? lo paso a cámara lenta ahora que lo paso a cámara lenta sí puede verse mejor Hago un stop en algún momento porque si no es que no lo veríamos. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. ¿Veis? ¿Veis? Ahí, ahí, ahí va. Listo. Aquí más grande. Se ve mucho mejor. Más grande, ¿no? Pues aquí lo tenéis. Aquí y aquí. Es que va muy deprisa. Va aquí, aquí y aquí. ¿Veis? Un pequeño seguimiento y ya se ve un poco mejor. Fijaos. Bueno. A ver si lo marco con el puntero láser porque si no... A ver, a ver Espérate Ay, ay Es que no Ay, espérate Ay, ay, ay ¿Ahí lo veis? Ahí está Ahí está ¿Veis? Es bastante grande, ¿no? He visto y no he visto Y lo mismo aquí Es que pongo una velocidad ¿ves? ¿Veis? 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 El seguimiento Es muy difícil seguirlos Porque es un parpadeo es muy difícil pero bueno en la siguiente conferencia que voy a dar pues mostraré otro vídeo que, que todavía estoy preparando porque tengo que editarlo para, para que se vea a cámara lenta que fue tomado en el Torcal de Antequera en el Torcal de Antequera también hay una gran presencia de naves de tipo cilindro es que la hay en toda la provincia en general de cámara, ¿no? pero Valle de Guadalurse se lleva la palma ¿no? bueno ahí veis a cámara rápida bueno pasando más o menos así ¿Veis ahí el objeto ese? Esta no está. Y lo mismo este de aquí. Y hay alguno, algún otro más. Me gusta esta parte del final. Porque esta parte del final se pueden ver dos mmm, viajando juntos. Se pueden ver dos viajando a la par. Incluso tres. Pero en la parte del final se pueden ver... A ver... ...ahí va uno... ...ahí va otro... ...otro... Bueno, ...bueno... ...es el mismo que va... ...dando saltos... ...va dando saltos... ...de un fotograma a otro... Puf, ...imagínate... ...entre un fotograma y otro... ...mira estos dos, fijaos... ...dos... ...la parejita... ...ahora este está aquí... ...y ahora este queda más adelante... ...y ahora este está aquí... ...y el otro más para allá... ...es como que uno está... Mmm, ...más lejos... ...por eso sale más pequeño... ...y otro queda más en primer plano... ...y por eso parece que va más rápido es complicadísimo yo si tuviera una máquina que captase eh, vídeos a mil fotogramas por segundo sí. podríamos tener un material muy goloso porque ya tendríamos la suficiente tasa de registrabilidad como para decir, ya lo tenemos aquí ya que lo en la misma tabla no sé pero bueno, esos tiempos de, de obturación solo están para producciones cinematográficas de muy altísimo coste Así es que no, no está a nuestro alcance Bueno, vamos a seguir eh, Espérate, que es que no lo he cogido Un momento Está aquí, perdona. Aquí, 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 aquí Bueno, ahí está bueno. Listo, bueno Esto ya es lo más reciente Fue fotografiado hace muy poco tiempo En Puerto de las Pedrizas El 21 de febrero ya no el trabuco... Vamos, ...un día de, de espesa niebla... ...bueno, la niebla esta que veis aquí... ...esto es polvo del desierto del Sáhara... ...que a muchos se nos metió en los pulmones... ...en toda España... ...que vamos, que era terrible... ...no, no podíamos respirar... estábamos ...hasta Madrid llegó la, el polvo del Sáhara... ...ese día... ...bueno, pues ese día también... ...el 21 de febrero de 2016... ...pude sacar estos ovnis... ...y esto es del 21 de febrero de 2016 también... ...se es un poco extraña, pero... ...fijaos... El fotograma siguiente no está aquí, sino que está aquí. Y la forma, pues, ahí la tenéis. Ya estoy casi terminando, pero... Bueno. No, nos vemos otro día. Gracias a ti. Bueno, pues, ahí está. Y aquí, para terminar y finalizar, tenemos un vídeo de intraterrenos. Esto, esto sí es verdaderamente polémico, porque... Bueno, me atrevo a llamar los intraterrenos. Pero es porque sencillamente parece, parece que entran o salen de la Tierra. En un momento dado. Parece. Uy, leche, si no se vuelve loco, lo pondré un momentito. Se ha parado. Ay. ¿Qué? Ah, la otra. Pues no tengo todavía fecha. Así es que estás atentos por si lo aviso. Lo, lo avisaré por Facebook de todas maneras. Bueno, eso es el pento de alcántara. ...un objeto, vuela muy rápidamente... ...aquí me gustaría hacer un inciso... ...no vimos nada en el momento de, de fotografiarlo... ...pero en el, en el momento de, de ser fotografiado... ...sentíamos gozo... ...esto es muy difícil de explicar... ...o sea, yo nunca he tenido ningún indicio de decir... ...ahora mismo hay una nave aquí a mi lado... ...ese día sí... ...ese día iba conduciendo a María José Puche... Me, ...ella es médico y rey que está nivel 3... Y ella también sintió lo mismo que yo. Los dos teníamos el corazón abierto, gozoso de alegría, de felicidad. No sé, sentíamos una dicha tremenda y duró media hora. Sabíamos que media hora después, o sea, media hora después pasó el tiempo y ya no sentíamos eso. Y ya dijimos nosotros mismos, ah, ya, ya se han ido, ya se han ido. Como diciendo, los maestros ascendidos, los seres de luz ya no nos están acompañando. O sea, que media hora después ya, ya el gozo... no, Pero durante este momento sentíamos un gozo, una cosa, y yo tomando fotos en ese momento. Y fue a posteriori que, que vi las fotos y dije, ¡Ostras! Coincidió un momento en el que estábamos sintiendo eso y salió registrada la nave en la fotografía. Yo creo que, que el corazón es la respuesta para todo. El corazón nos dice si están o no están ahí. Fijaos que son verticales, que ascienden en vertical. Esto es el Torcal. Estas son secuencias a 60 imágenes por segundo. ¿Por qué 60? Porque, bueno, tiene un modo de captura a 5 megapíxeles a 60 imágenes por segundo. Lo he aprovechado y, obviamente, la secuencialidad es mucho mejor a 60 que a 12. Se ve mucho más seguido la ristra. Esta sí es a 12 imágenes por segundo. Fijaos. La paso después a cámara lenta. Fijaos. Una forma... Esto es Sierra Nevada. Bueno, Sierra Nevada. Creo que me equivoco. Queda por Villanueva del Trabuco, más o menos. Pero bueno, cerca de Granada. Vamos a dejarlo cerca de Granada. Esto es el pantano del Chorro. Está descendiendo verticalmente. ¿Lo veis? Aquí otro que asciende verticalmente. ¿A dónde va? No sé este este sí va más despacito son imágenes de 100 imágenes por segundo en slow motion por eso se ve tanto ruido en la imagen esto es el el embalse del conde me acordaré Sí, esto es la la, la ermita la ermita de Cartama, la ermita de Carta. fíjate que sube de la ermita para arriba también os enseñé otro de en la ermita sí, este es cilíndrico este es cilíndrico. Ay, Lechel, debería haberlo pasado más lento, quizás. Bueno, el caso es que iba así, iba en vertical. Aquí otro... Este está grabado a 100 imágenes por segundo, esto, estas imágenes que veis. Que podría ser otra cosa, seguro. Pero fijaos en esta secuencia. Esto es imperdible. Imperdible. ¿Esto qué es? O sea, vamos a verlo a cámara lenta otra vez. Pasa uno y este... ...hace un así... ...y se mete para abajo... ...fijaos... ...en esto tan extraño... ...bueno, es un cilindro... ...que capto salir de ahí... ...de, de detrás de una vivienda... ...esto es cer cerca de, de Sanacón... ...en el Orín el Grande... ...¿vale?... ...pues un cilindrito... ...también con la luna llena... ...la luna llena recién aparecida... ...sobre el horizonte... ...y ve un ovni cilindro ...que asciende en vertical por detrás de la montaña, claro, muy, muy, muy apagado, casi no se ve, pero ahí está. Este vídeo, bueno, es verdad, este vídeo no está, pero partes de este vídeo sí está. Algunos fragmentos de este vídeo sí están en el en el grupo de, de, de YouTube, el grupo Nimala. podéis encontrar varios de ellos y, y me encargaré de preparar uno para subirlo también próximamente, bueno. Pues eso es todo y ya está, estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis y se, y se finís, se acabó. <risa> La conferencia de hoy, eso es todo y agradezco muchísimo que hayáis venido y, y ha sido un placer, Gracias. ¿vale? Ha sido un placer.